0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Con el gusto de siempre, saludo de manera más afectuosa a todo el auditorio de este podcast sobre Volando la Biblia, episodio 285, considerando hoy con la ayuda del Señor el segundo libro de Samuel, capítulo 16, este miércoles 26 de julio del 2023. En la vida nos rodean eh, todo tipo de personalidades y es a veces en la adversidad, que uno se da cuenta realmente quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son los que andaban eh, pues eh, buscando oportunidad quizás o con algún otro motivo, se relacionaban eh, con uno, pero no de manera sincera. Esto es lo que le está sucediendo al rey David, Vimos en el episodio anterior, en el capítulo 15, con David Alves Hijo, cómo la conspiración de Absalón contra su papá se estaba fortaleciendo. Eh, muy fuerte la situación. David ha huido de Jerusalén. Está en el Monte de los Olivos. Eh, llora. Sufre otros con él. Eh, pero eh, las cosas van a empezar a eh, cambiar, gracias a Dios, para él. Pero eh, en este capítulo 16, tenemos primeramente en los versículos 1 a 4 a este hombre llamado Siba. Él servía a Saúl y más recientemente es el criado de Mefiboset. Y a Siba lo vamos a tildar Siba el mentiroso. Fíjense nomás. Versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba el criado de Mefiboset que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. Impresionante este regalo que le trae Siba al rey rechazado. Eh, versículo 2, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió al rey, He aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, Hoy me devolverá a la casa de Israel, el reino de mi padre. Mentiroso Siba, estás calumniando, a Mefiboset. Esto lo vamos a ver en el capítulo 19. Pero atribulado sin duda por la situación, eh, la eh, mente de David, eh, su discernimiento eh, nublado eh, por lo que está sucediendo, él contesta a Siba: He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Esto fue una respuesta apresurada, precipitada. Y respondió Siba inclinándose, Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Nueve David le creyó a Siba. Repito, doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos, un cuero de vino y asnos. Hemos visto ya en nuestros estudios el presente que le llevó Jacob a Esaú, un impresionante número de animales, para reconciliarse con su hermano. Hemos visto también el presente que Abigail, eh, la esposa de Nabal, le trajo a David para apaciguar eh, la ira de David y lo consiguió, por el maltrato que Naval le había dado a los hombres de David. Estos eran presentes eh, que voy a llamar genuinos, pero no el de Siba. Este presente tenía intención. Esto era un soborno. Siba es un oportunista. Él va a aprovechar el rechazo del rey David, para tratar de conseguir algo para él. Y para esto, él está dispuesto a calumniar a un hombre discapacitado, lisiado de los pies, y se ha negado a traerlo a ver al rey David, y va miente, soborna y calumnia para conseguir beneficio propio. Qué lamentable. Pero mire, si usted no ha visto este tipo de comportamiento en su día, en su contorno, en su iglesia, espere, lo va a ver. Yo lo he visto. Yo conozco un hombre perverso que un día se acercó a mi esposa y a mí preguntando por el domicilio eh, postal de una asamblea que él quería ayudar, quería eh, enviar fondos para la conferencia anual. Esto se nos hizo sumamente extraño. que Sabíamos que este hombre muy carnal, por 30 años no había mostrado ni el más mínimo interés en esa asamblea. Envió los fondos y con el tiempo supimos también que le regaló teléfonos iPhone a los ancianos de esa congregación. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Estaba sobornando al presbiterio para conseguir sus propios fines. Este era Siva, Siva el mentiroso. Y uno haría bien en buscar la palabra calumnia eh, en la Biblia, creo unas 20 veces, por lo menos en nuestra reina valera. Hermano, no calumnie, no mienta, no se aproveche de las desdichas de otros para avanzar su propia agenda, su propio eh, conseguir su propio beneficio. Ahora, el segundo hombre que vamos a considerar es Simei. Y a Simei, en los versículos 5 a 8, lo vamos a tildar el maldiciente. Dice el versículo 5, vino el rey David hasta Baurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera y salía maldiciendo. Ahora, fíjese que eh, Siba el mentiroso, asociado con Saúl, eh, tribu de Benjamín, ahora Simei, el maldiciente, asociado con Saúl, familia de Saúl, tribu de Benjamín, eh, parece que en eh, la situación que atraviesa David, eh, estos de la tribu de Benjamín están pensando que van a recobrar lo que habían perdido con la muerte de Saúl. Y Simei, maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y hete aquí sorprendido de tu maldad porque eres hombre sanguinario fíjese dos veces en su maldición Simei tilda David de hombre sanguinario La Biblia estudio de la Biblia de Latinoamérica de la Lockman Foundation editor Eduardo Hernández eh, dice que esta es la primera mención de Simei, aparece otra vez cuando David es restaurado en el trono, capítulo 19, versículos 16 a 23. Más tarde fue muerto por orden de Salomón, primero de Reyes y seis eh, a 46. Hera, nombre de una familia de la tribu de Benjamín desde los primeros días de Israel. Entonces, este hombre trae mucho resentimiento uh, guardado, mucha amargura por lo que le sucedió a Saúl y por la coronación de David sobre todo Israel. Ahora, entonces, eh, va a relucir eh, otro personaje, Abisai, el vengativo. Esto lo vamos a ver aquí en los versículos 9-10. A 14. Eh, entonces, Abisai, hijo de Sarbia, eh, esta es una uh, mujer, sus hijos, Joab, uh, Abisai, todavía viven, Asael ha muerto, pero Abisai, hijo de Sarvia ella es pariente del rey David, eh, entonces, él dice al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Entonces, aquí está un hombre muy violento, tempestivo, vengativo, pronto para derramar sangre. Lo había hecho, ya había mostrado esta actitud en el Capítulo 26 del libro anterior, cuando en la cueva le pidió a David si podía matar a Saúl. Eh, y tenemos personajes así en la Biblia. Marcos 3, 17 nos dice que cuando Cristo escogió a sus discípulos, escogió a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. O sea, tenían un temperamento bastante fuerte. Y efectivamente en Lucas 9, versículo 54, cuando los samaritanos no quisieron recibir al Señor, viendo esto Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Cristo en esa ocasión reprendió a estos dos discípulos, no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Si usted es un hijo del trueno, si cualquier cosa hace que usted explote, que su cara se ponga roja de coraje, usted necesita examinar su espíritu. Usted necesita aprender de aquel el amado Señor que era manso, y humilde eh, eh, otra vez eh, Pedro es otro ejemplo Lucas 22 en el huarto eh, cuando vio Pedro lo que estaba por acontecer dice Señor heriremos a espada y efectivamente le cortó la oreja derecha a Malco el siervo del sumo sacerdote y bien se ha dicho que como pescador Pedro ese día mostró mala puntería con la espada Quizás él iba por el cuello para quitarle la cabeza, pero nada más alcanzó a quitarle la oreja. Pero no debería ser así. Deberíamos eh, mostrar mansedumbre, fuerza bajo control. Efectivamente, David responde, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, o sea, Absalón, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. O sea, David veía esto desde una óptica muy diferente, eh, David lo estaba dejando en las manos del Señor. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga. Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David sabe que él mandó a derramar la sangre de Urias, el esposo de Betsabé. David sabe que Simei hasta cierto punto tiene razón en llamarle un hombre sanguinario. David sabe que él está sufriendo las consecuencias de esas escenas tan eh, tenebrosas en cuanto a Betsabé y Urias. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Eh, vuelvo al ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. David aquí da un destello de esto. Primera Pedro dos veintidós escribe Pedro muchos años después. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto fue lo que hizo David en esta ocasión con Simei, y ojalá usted y yo aprendamos a hacerlo la siguiente vez que alguien eh, nos maldiga, cometa el pecado de maledicencia contra nosotros tristemente. Es un pecado por el cual casi nunca se aplica la disciplina de vida, que es la excomunicación de la iglesia. Y el rey, todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Esto es seguramente el, el río Jordán. Y bueno en la vida cuando hay destierro, cuando hay rechazo, cuando hay calumnia, cuando hay mentira, cuando hay maledicencia, eh, piedras, polvo, insultos, eh, bueno en la vida encontrar lugares donde hay descanso. Bueno, ahora el, eh, la última parte del versículo, eh, del capítulo 15 a 23, nos volvemos a Jerusalén, donde está Absalón, dice el versículo 15, Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Itofel. En esta sección vamos a considerar dos hombres, junto con Absalón, Usai y Aitofel, que serán consejeros de Absalón. Primeramente, Usai, en los versículos 16 a 19 a Usai, lo voy a tildar el amigo fiel. Aconteció luego que cuando Usai arquita amigo de David... Vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón dijo a Usai, ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová. fíjese lo, lo eh, nebuloso que está haciendo aquí eh, Usai. Él no está traicionando a David. Eh, aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? No es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Ahora recuerde que vimos en el capítulo anterior con eh, mi hijo, eh, el capítulo 15, que eh, Usai... Eh, regresa a Jerusalén, se queda en Jerusalén siguiendo las instrucciones de David porque le va a servir de espía para informar a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, acerca de las intenciones de Absalón. Y debería decir que esta palabra amigo de David no es la palabra común para una amistad ligera, pasajera, superficial, sino es eh, un amigo en todo el sentido pleno de la palabra, un verdadero amigo. Hermoso cómo termina Tercera Juan en el contexto de ese hombre malvado llamado Diótrefes, eh, eh, sirviéndose de la congregación de la iglesia como si él fuera... El número uno es lo que quería ser, déspota total. Y eh, el apóstol Juan está tratando de animar a Gallo por ese gallito de pelea que había en la asamblea llamado Diótrefes. Pero él termina la carta diciéndole a, a, a Gallo, tú saluda a, a, a los amigos. Los amigos te saludan y tú saluda a los amigos. A cada uno en particular, a cada uno por su nombre. Entonces, en las cosas del Señor, sí, somos hermanos, pero me pregunto si realmente somos amigos. Así era Usai con David, el amigo del rey rechazado. Y entonces eh, tenemos en los versículos 20-23, el segundo consejero, eh, Aitofel, Aitofel lo voy a tildar el traidor. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Este es el primer consejo que va a dar Aitofel. El otro viene en el siguiente capítulo. Eh, Aitofel dice a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó, vimos que dejó diez eh, eh, en el palacio. Él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Aitofel es abuelo de Betsabé, un hombre amargado, como vimos ya, se nos dijo bien en el episodio anterior. Eh, su consejo parece ser una venganza. Eh, lo que David hizo con Bethsabé, ahora Aitofel se está vengando de David. Pero también es algo predicho por Dios. Segundo de Samuel 12, versículo 11, vimos que Natán le dice a David, Así ha dicho Jehová aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. En la antigüedad, lo de mujeres, eh, muchas mujeres y concubinas era símbolo de estatus de un gobernante, obviamente algo no aprobado por Dios. Y al Absalón hacerse del harén de David, su padre y hacerlo públicamente Absalón está mostrando tener control del reino y ha tomado para sí lo más íntimo de su padre que son eh, por lo menos diez de sus concubinas y el consejo, así termina el capítulo y esto lo mencionó David dijo en el episodio anterior el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios, o sea era era como ir ante el sumo sacerdote y, y recibir instrucción eh, del sacerdote por medio del Urim y Tumim. Obviamente aquí no es de Dios lo que está aconsejando Eitofel. Es un consejo bastante perverso e inmoral que no atribuimos a Dios. Y nada más voy a decir una cosa en cuanto a la consejería cristiana. Muchos hermanos y hermanas buscan ayuda de consejeros el día de hoy. A veces es algo necesario. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Eh, obviamente, eh, querido creyente, no vaya con un psicólogo o psiquiatra incrédulo que, impregnado con las ideas de Sigmund Freud y de otros le va a decir que su mente ha sido lavada, el coco ha sido lavado por la religión que usted sigue y esa represión que por años ha sufrido. Y no dudo que aún entre las asambleas que se congregan en el nombre del Señor hayan creyentes que sufran de abuso espiritual. Es una tragedia. Pero si necesita ayuda profesional... Busque una persona cristiana. Eh, conozco consejeros cristianos, algunos muy buenos, algunos muy malos. Pero le voy a aconsejar lo siguiente. El mejor consejero que un hermano o una hermana puede conseguir en la vida es un anciano fiel que conoce a Dios y conoce su palabra y conoce a sus ovejas. Lastimosamente, es la necesidad de la hora. Si hay una necesidad entre el pueblo del Señor hoy, es la de ancianos que son pastores, sobrevedores, fieles, que conocen a Dios, que conocen sus Biblias y que conocen a sus ovejas. Aitofel no, eh, no daba la talla en ninguno de esos rasgos. Pero es un traidor, porque habiendo aconsejado a David Ahora está del bando de Absalón eh, aconsejando las cosas más perversas que se podrían hacer contra David. Aitofel es el Judas en la vida de David. Así como Judas en la vida de nuestro Señor, Aitofel en la vida de David. Salmos 55, versículo 12. No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, juntos uh, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aitofel había guiado a David, pero ahora está guiando a Absalón contra David. Eh, segundo de Samuel, capítulo eh, 15, eh, nos dice que dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Fíjese aquí, David también intercede por Aitofel. Él dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y eso es lo que va a suceder. Eh, vamos a ver en el capítulo 17 que Aitofel es uno de varios en la Biblia que escogieron la puerta falsa. Se quitó la vida, como vamos a ver en el capítulo 17, porque no siguieron eh, su segundo consejo. Entonces, ahí está el capítulo 16 de segundo de Samuel. Siba el mentiroso. Simei el maldiciente. Abisai el vengativo. Usai el amigo fiel y Aitofel el traidor. Que Dios nos ayude y siga estudiando su Biblia. Nos vemos el sábado con segundo de Samuel capítulo 17.